0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子陸上伊藤
1: 智也選手1963年三重県鈴鹿市生まれの57歳。1998年多発性硬化症を発症し車いす生活に1999年から車いす陸上を始め2008年北京パラリンピックに出場4 0 0メートル8 0 0メートル2種目で世界新記録をマークし金メダルを獲得しました2012年ロンドンパラリンピックでは2 0 0 4 0 0 8 0 0メートルの3種目で銀メダルを獲得一度引退しますが2019年世界パラ陸上の1 0 0 4 0 0 1 5 0 0ルの3種目でメダルを獲得し東京パラリンピック代表に内定来年は58歳でメダル獲得を目指しますもともと会社の経営者だった伊藤選手突然体の機能がだんだんん失われていく病気を発症します
0: 多発性硬化症という病気を発症したわけですが中枢神経のを含めて脊髄ですね全般に神経が石のように硬くなる動かなくなったり感覚の障害が出たりという病気なんですけれども一時期一番ひどい時はですね両目失明の喉の障害と下の障害でしゃべることもできなかったですし、両両手もも全く動動かかかななったですし両足も動かない
1: 現在は右手は軽く、左手に少し重い障害が残っている、下半身不随、左目が見えないという状況の伊藤選手、当時、合併症を起こせば余命3年と宣告されました。あの徐々に
0: 目も見え始めてくる、指先の動き始めてくる、言葉も少しずつ声が出始めてくるっていう状況を、まあ、2か月間ぐらいをかけて今の体になったわけですけれども、やっっぱりものすすごく嬉しかったですよね
1: 34歳で車いす生活になった翌年千九1999年から、伊藤選手は車いす陸上を始めました。
0: たたまたま一緒の病棟に入院してた方の息子さんが車椅子を販売しているような会社におるので買ってあげてくれやんかっていうことを頼まれたので、まあ、渡りに触れみたいな気持ちでですね
1: 車椅子のカタログを見て伊藤選手が選んだのが日常では使わないレーサーと呼ばれる陸上専用の車椅子でした
0: レーサーを間違えて注文してしまいましてまあ元もっとも買わなくてもいいんですけどねまず採寸作業っていう寸法を取りに来てくれる営業マンの方がおられましてわざわざ神戸から来ていただいたということをその時はお伺いしましたんでねこれは断りにくいなと思いましてでまあその時に本当に必要なのはこういう車椅子でやってことを教えてもらいましたからまあ両方買ったというのが本当のところですそのまあ営業の方っていうのも車椅子陸上をやられてる方やったんですね車いすが納品されて、実は3ヶ月後に、こういう小さな長良川フレアマラソンという大会があるんですけれども、ハーフマラソンなんですが、え初心者の方には非常にやって,て楽しいし、仲間もできるからどうですかということでお誘いをいただいたというのが始まりですね。結果はまあ,あの、最下位ですね。まあ245名走ったと思うんですけれども大体まあ遅くても一時間二十分ぐらいで全員ゴールするんですけどもね確か一時間四十分ぐらいかかったんじゃない
1: ですかねこの経験が伊藤選手の闘志に火をつけました初めて走った長良川ふれあいマラソンで最下位になった伊藤選手その二か月後に出場したレースは世界のトップランナーたちが集う大分国際車椅子マラソンでした
0: 長良川ふれあいマラソンの次にあったレースがたまたまそれやったというだけでですね国際レースとかなんとかっていうことの重みもわからないし規模もわからないしまあとりあえず行ってみようかという感じでしたよね一滴がつきましたよねなんせ規模が大きいし剣を挙げての大会でしたし受付でまずびっくりしましたよね
1: 医師や両親も見守る中伊藤選手は2時間51分で完走しましたクラスとしては最下位ですそのタイムが持つ
0: 意味とかそのタイムが持つ意義っていうのはまるっきり分からなかったのでマラソンイコールまずは完走やっていうことやったんで完走できたことは嬉しかったですね。タイムにに関してててはそれから時間が過ぎいいく上においてあの悔しさがにじみ出てくるっていう感じだったような気がします。乾燥できると思ってた人それもいなかったと思うんでゴールした瞬間なぜかみんな泣いてましたよね。特に両親がやっぱりそのまあ僕がこういう体になったことで一変絶望的な気持ちになったと思うんですけども、なんかその時に初めて笑ってくれたというか泣き笑いですけどお前頑張れるんやなっていう気持ちに両親がなってくれたっていうところが。もっともっと速くなったりもっともっとあの成績が良くなったらもっと喜んでくれるんちゃうかっていう気持ちになったのはあったと思います
1: その後本格的に車椅子マラソン競技を開始した伊藤選手どんなトレーニングをしたんでしょうか
0: 毎日60キロの走り込みですね距離で60キロだいたい一日4時間ぐらいかかってたと思うんですけどね滋賀県の土山町の大槌ダムっていうダムがありましてそのダムの周回道路ですねすごく田舎なもんですから車もほとんど通らないんですよでそこを永遠に回るっていうねコースですねその当時まだそのコーチなんていう存在は業界にもなかったですし僕の前は周りにそういう選手もいませんでしたからみんなで教え合ったりとか研究し合ったりとかっていうことできなかったのでただひたすらもう自分で研究して自分でやると。いうところをやったのかな
1: 猛練習を積んで2001年再び大分国際車椅子マラソンに挑戦2位となりましたなんかでも
0: 微妙でした実際クラスではトップではありますけども全体の成績としたらやっぱ100年はいいんですからその辺がね熟知たる部分もありましたねそれからパラリンピッ
1: クを意識するようになります
0: パラリンピックを意識したのは2003年ぐらいからじゃないですかねとにかくもっと早くもっと早くっていうふうには思ってましたね
1: 国際大会にも出場するようになった伊藤選手は2004年アテネパラリンピックで1 5 0 0ルのレースに出場しました
0: スタートしたら突然とんでもなく速い選手が一気にあの前行きましたんでこれは置いてからると大変やって言うんで私が追うわけですからその時私世界ランキング2位やったので伊藤が追うっていうことは伊藤に逆に逃げられたら他の選手は大変やっがっうんです
1: ねそこで思わぬアクシデントが起こりますトップで出た選
0: 手突然8 0ーぐらいで力尽きてしまいましてですねスローダウンをしたんですけども、でまあ前に追突するぎりぎりで、とりあえずはかわしたんですけども、コーナー曲がりきれず転倒とたくさんの選手は避けてってくれたんですけども、一台だけね、あの私の真後ろを走ってた選手だけは、私に巻き込まれて転倒したというような事故でしたね
1: 右肩を負傷し、2箇所の骨折という大けがをした伊藤選手。激痛が走る中巻き込んでしまった選手の元へ謝罪に行きましたその時
0: にどの選手が巻き込まれたのかなと思って見た時に当時世界ランキング1位の選手で4年前シドニーパラリンピックのチャンピオン僕の目指してた憧れの選手というんですかね、まあ、その選手を私が巻き込んだとまあとりあえず謝りに行かなければいけないとまあ5メートルぐらいの距離やったと思いますけれども島まの上を張っていきまして。まあ、黒人の選手なんですけども怒ってるのかなと思いきやまあ笑ってくれてて大変申し訳ないというようなことを、まあ、片言の英語でお伝えしたら「ミ、うんまあ、ス,スター・イトこれがレースやと」と何も問題はないよとそれより一緒にスタートラインにつけたみんなのことを誇ろうと一緒にまだ走っているレースを見守ろうということを言われてそんな伊藤元気のない顔してないで4年も会うぞと。いわゆる北京ですよね4年後に向けてがんお互い頑張ろうっていう夢までも与えてくれるっていうそういうその言葉気遣い心遣いっていう、まあ、それがいわゆる世界のレベルで戦う選手だなとあの大いなる許しというんでしょうかね人を責めるより大いに許す方が許された方は強烈に反省をするし強烈に学ぶし。いうことを教えてもらった大会でもあったんじゃないかなと思いますけどね
1: 。再会を誓って別れましたが、その選手は2年後亡くなっていました。ショックなんて
0: もじゃなかったですね。自分が多発性硬化症やって言われた時の100倍ほどショックでしたね。まずは彼の許しというものを形しなきゃいかんなっていうふうには思ったので、本当に必死に練習して。得た結果が世界記録の金メダルっていう結果でしたんで彼の言葉は正しかったんだなということは証明できたと思います
1: アテネパラリンピックで接触事故に巻き込んでしまった選手と4年後の再会を誓うもののその選手が帰らぬ人となりショックを受けた伊藤選手2008年北京パラリンピックでは400メートルと800メートルの2種目で金メダルを獲得。ともに世界新記録でした。まあ表彰台の頂点に立った
0: 時っていうのはもちろんやはり嬉しかったですけれども、彼に対して少し恩返しができたかなと
1: 。北京では45歳だった伊藤選手、49歳で迎えるロンドンパラリンピックにも迷わず挑戦を決めました。僕にとってはチャンピオンに勝ってチャンピオンにならないと次のチャンピオンは
0: 意味がないんですねロンドンでは北京の伊藤智也に勝って誰かがチャンピオンになってくれれば僕は引退できるなとないしはもうロンドンで限界にしようと
1: ロンドンでは200、400、800メートルの3種目で銀メダル敗れたのはすべて同じアメリカの選手でしたその時まで僕は全部世界ランキンキグ1位やったんんでですねなんでここまた勝った
0: ら勝ったでしんどい戦い続くなと思いながらのレースではありましたけれども見事に全力でやって全力で負けましたんであこれはもう引退してもいいなっていうのは正直思いましたね
1: ロンドンの後競技からは一度引退しばらく離れていましたが2017年夏突然競技へ復帰しましまた50代で再びチャレンジしようと思ったのは
0: RDS っていうあのカーボンファイバーの加工なんかを得意としながらいろんな業界にそ素の持つメーカーなんですけどもそこの杉原社長からですね「もし世界で一番速い車椅子を作ったら伊藤さん復帰しますか?」っていうような話をいただいて
1: 。ロンドンド以降全く走っっていなかった伊藤選手。やっぱり4年のブランクって大きくて、4年
0: 前のウォーミングアップぐらいの速度がやっと出るっていう感じでしたね。まずは、あのその1回走ってから、体を絞ること、そして筋力をつけることの方にシフトしていって、走れる体作りっていうのを半年ほどやったんじゃないですかね。で、半年後にはもうほぼ
1: ほぼ戻ってましたね。伊藤選手は2018年から現在所属するバイエル薬品に入社東京を目指す体制を整えましたやっぱり
0: その競技を続ける上において収入は非常に多くないとこの陸上競技ってなかなかできないので生活の安定と競技の安定ということを考えてもとにかくお金が入ってくることは考えないといけなかったですね今はもう競技オンリーです
1: 伊藤選手には自分の競技人生を支えてくれるオリジナルのテーマソングがあります
0: ハニエル・デイズっていうグループのノンフィクションっていう曲なんですけども僕が復帰をするためにできたチームがあるんですね東京の方にその中にそのハニエル・デイズのメンバーがおりまして伊藤さんがもっとガンガンガンガン燃えていけるように僕ら曲作りますみたいななんかそんなノリで最初冗談かなと思ってたんですけども。でやっぱり年後ぐらいに伊藤さん曲できましたっていうんで聞かせていただいたのがこの曲でしたね試合目になると聞いてますね
1: 伊藤選手の復帰を支えるチームが作った最新鋭の競技用車椅子はどんなものなんでしょうか
0: 材質はフルカーボン製でですね一応私がテストランナーとして開発に加わりましたので私の体にジャストフィットしたマシンが出来上がっていると私のフォームであったりとかを全部分析をしてそれでなお最高にパフォーマンスが出るマシンはこれやっていう考え方で作られたマシンなので私にとってはもう最強の見方がついたって感じですかね。
1: 伊藤選手はこのマシンで2019年のドバイ世界パラ陸上に出場1 0 0ルで銅400で銀1500で銅メダルを獲得し東京パラリンピック出場が内定しましたドバイのレースを振り返るともう
0: ちちゃかめちゃかかめでしたね最終的にマシンが出来上がったのはあの1週間ぐらい前なのでどう乗っていいか分からないしがむしゃらに走っただけなので。まああそこからスタートって感じの走りでしたね。あのマシーンと共にすれば間違いなくいい結果になるだろうなっていうのは信じてますんで、それに向かって全力で行くだけですね
1: 。東京大会が一年延期になったことはどう受け止めたんでしょうか
0: 。僕にとっては正直もうラッキーでしたね。はい、正直ねあのマシーンにアジャストしていくための作業。体作りであったり、その柔軟性をもう少し上げたり、これは夏にぐっと走り込むことができれば、もっともっと高い次元でね、マシンに対してアジャストしていくことができれば、あのマシンに乗るエンジンとしては、もっと最高のパフォーマンスが出せるエンジンになれるなっていう感覚でしたんで、僕にとってはラッキーでしたね。もう今ワクワクです
1: 伊藤選手に来年への抱負を伺いました。
0: もう本当に自分で鏡見ると、最近ゾッとしますよね、ねもう引力に負けてる部分がいっぱいあるし、なんか頭白髪丸系やしみたいなね、若い選手たちの体の張り見ると、羨ましいなと思いますよね。まあ、気力だけはね、皆さんの期待を背負ってる分だけ、みんなの気力も乗り移ってると思ってますんで、気力は人の100倍ほどあるんじゃないでしょうか。期待してててくれれるる皆さんがもっとやるよっとよ言われる間は気持ち作っていきたいなと思ってます。